0: Lo más seguro es que lo conozcas a él.
1: O a él. O a, a mí, mí. Porque dicen que en mexicano
2: todos nos conocemos.
1: Todos, conocemos. todos, todos nos conocemos.
2: Todos nos conocemos. Y
1: todos nos podemos contagiar.
2: Y por eso es momento
0: que todos pongamos de nuestra parte Y juntos y juntos y juntos afrontemos este reto con la fuerza y solidaridad que siempre nos
1: ha caracterizado. A todos los que Por eso te
0: invitamos. A
1: apoyar a nuestros héroes de la salud. Médicos.
0: enfermeras Personales vitales. Necesitan en estos momentos. Herramientas
1: indispensables. Para, para poder, poder protegernos. Y queremos donarles. 200 kits completos de protección. Que
0: son los recomendados por los especialistas en el tema. Y cada uno tiene el precio. De 650 pesos.
2: Por favor.
0: Si tú. Puedes ayudar con uno. O con la mitad, con lo que puedas.
2: Comuníquete a estos teléfonos. O manda un mensaje.
0: Y juntos podemos ayudar. ¡Aunque sea un poquito! A nuestros héroes de la salud. Que necesitan de nuestro apoyo, contamos contigo. Contamos contigo. Contamos contigo. Contamos contigo. Contamos contigo. Contamos contigo. Contamos contigo.
3: ¿Qué tal amigos de ISN Network? Les damos la bienvenida a este subprograma ISN, su crema sexta edición, capítulo 6 como lo quieran ver, o volumen 6 como si fuera Kill Bill. Eh, aquí andamos con todo, eh, el programa del día de hoy es traído a ustedes gracias a Lozano Aire Acondicionado, a nuestros amigos de Tortas, Don Beto, Sucusar, Riverol y a los amigos de EDP Eléctrica del Pacífico, como pueden ver hoy tenemos caja llena o casa llena, como quieran ustedes decirlo, podemos empezar con la nueva adquisición del programa, este, el jovenazo del equipo, el señor Germán Encinas, ¿cómo estás Germán?
1: ¿Qué tal, Gus? Aquí andamos tratando ahí de aportar un poquito en el tema que más nos gusta, ¿no? Y ahora se está riendo porque Germán está haciendo un gara. Este...
0: Se estuvo burlando de mí en los primeros episodios y mira. Este, del buen Garita, ¿cómo estás, Garita? ¿Qué tal, amigos de ISN? ¿Qué tal Gus? Este, ¿qué tal a mis compañeros Meño y Germán? Muy contento de seguir con este sexto capítulo de ISN Azul Crema, que como los anteriores va a estar también
2: muy bueno.
3: Exactamente, este va a estar bastante, bastante interesante y le damos también la
2: bienvenida al Meño. Meño, ¿cómo estás, Meño? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda? Bienvenido, está? Germán. Saludos, Gus. Gara. Pues aquí estamos otra vez para hablar del mejor equipo del Así mundo, es. Es. ¿no? Así sí, es. Excelente.
3: Exactamente, este, mira, el, el buen Delfino ya se está haciendo presente aquí, pun, aquí puntual, arriba. Sí, sí y... el
0: Delfino del muy, muy, este, en, en episodios anteriores ha estado siempre muy puntual, entonces una bienvenida también a Delfino para que se preparen también la, la gente que nos está escuchando y viendo por por Facebook que prepare sus comentarios que siempre son muy bien recibidos y que realmente alimentan mucho este programa, ¿no? Entonces... Oh,
3: bien puntual y participativo el buen
0: delfín, claro
3: no más este, aquí viéndolo, sino también participando le recordamos a la gente que nos está viendo escuchando o lo que sea puede participar aquí ya sea en Twitter o en Facebook, los comentarios van a aparecer aquí, los vamos a, a plasmar, vamos a, a hablar como lo pudieron ver este eh, si, si leyeron el título de, ahora nos vamos a enfocar en los porteros los porteros del equipo este, azul crema ahora vamos a hablar so, sobre ellos, Este vamos a hablar portero decepción, portero revelación mejor atajada, ojo más grande de un portero mejor portero extranjero y mejor portero mexicano por lo regular es que nos haya tocado ver o, o, o hay algunas que no podemos obviar este, aunque no las hayamos visto que, que nos han marcado en el americanismo, ¿no? Entonces, vamos aquí a, a pasar los controles al señor Garita, en lo que yo sigo compartiendo el programa, que espero que ustedes tres ya lo hayan hecho, aunque sea con sus tías, señores, por favor, la gente que nos está viendo, también, háganos el favor, si son americanistas, y, que, y les gusta el programa, pueden darle retweet, o darle compartir en, en Facebook, ¿no? Entonces, le paso la, la palabra, al buen Garita, para yo ponerlo aquí, y ahorita ya empezar a participar.
0: Así es, chicos, pues como comentó este el buen Gus, vamos a hablar el día de hoy sobre los porteros americanistas, a, aquellos porteros que, que han marcado la historia y aquellas también jugadas, acciones que, que nos han marcado. Si es que empecemos, por favor, con el portero de excepción. Aquel portero, ya sea que debutó en Fuerzas Básicas o que llegó al club y de que tú esperabas mucho y realmente no dio el ancho. ¿Quién comienza? Germán, ¿cuál sería tu portero de excepción?
1: Ok, eh, pues yo, yo estuve haciendo mis anotaciones aquí para buscar al, al portero que decepcionó más. Yo quise buscar al que decepcionó más a la afición en general, ¿no? Porque yo no puedo hablar que es el portero que más odio, pero este me decidí por Sebastián Saja, ese portero argentino que y lo, y lo decidí nada más porque, pues, era extranjero, ¿no? Al ser extranjero se esperaba mucho más de él, más que un canterano, más que un mexicano, lo que sea, siendo un portero que ocupaba plaza extranjero, pues, se, se esperaba mucho más de él, y, pues, algunos ni lo recuerdan. Ok. Fíjate que
0: Saja, yo no lo consideraría un portero de excepción, sí lo pondría como un portero repudiado, porque desde el momento que llegó fue repudiado, una decepción como tal no creo porque desde el momento sentimos que él llegó a ocupar el lugar que le perteneció a Ochoa este, Saja, este, la última temporada de Adolfo Ríos estuvo alternando con Guillermo Ochoa Ríos se, se retira y lo cantado era que, que Ochoa continuara con, continuara con con la titularidad sale Ben Hacker, llega Ruggeri y él trae a su, a su mono de confianza que es Sebastián Saja y desde el minuto uno, Saja fue un portero que nunca agradó a la afición. Entonces, como decepción, no, yo, yo en lo personal, o sea, respeto tu, tu opinión, y creo que es lo, lo, lo bonito de esto, pero yo no lo considero una decepción, porque desde el primer momento este portero estaba marcado, era, no lo queremos, y punto.
3: yo Bueno, yo creo que sí puede encajar en, en decepción por el hecho de que tenlo por seguro que Ruggeri esperaba que funcionara, y claro, que... Para Ruggeri, Sí, pues, por algo lo trajo, güey. O sea, lo trajo sí. para que él fuera el portero titular. Y tenlo por seguro que si al final del día eh, Saja hubiera hecho milagros en la portería, Ochoa no hubiera visto minutos y, y lo hubiera quitado, aunque fuera con la regla esa que había de que fuera de México se jugaba con uno más, creo, con uno menos. No me acuerdo cómo era. No, en, en, en la
0: ciudad del Distrito Federal se jugaban con cuatro extranjeros, fuera del Distrito Federal jugadas con cinco. Entonces Saja cinco. jugaba visitante y Ochoa jugaba en el DF.
3: De local, entonces si Saja estuviera en un nivel como ahorita pudiéramos ver a Ter Stegen o algo así, tenlo por seguro uh -huh. que Ochoa no hubiera jugado y te quemas esa posición en el portero de fuera y de local, entonces yo creo que ahí sí sí llegó muy muy marcado por lo que tú dices por el hecho de que todos esperábamos que fuera Ochoa, ya no creímos necesario que trajeran un portero y de todos lo traen pero para mala uh -huh. suerte y Ruggeri, pues yo creo que se le hizo imposible mantenerlo, sobre todo con las actuaciones de Ochoa y con lo que traía. Te digo, si Saja hubiera estado porterando a nivel dios tenlo por seguro que la afición ni se hubiera quejado. ¿Meño? Okay.
2: Él, la verdad, también yo lo contemplaba como la decepción, como dicen, este, esperábamos, <risa> mucho, ¿eh? esperábamos mucho <risa> de él, es que, es, que, es que esperábamos mucho de él, de hecho, no era un mal portero. No era un mal portero, o sea, él era bueno, tan es así que, que llegó en el 2005, se va rápido y luego dos años después fue el mejor portero de la Copa Libertadores con Gremio. Entonces, él, él era un excelente portero, pero definitivamente pues pasó de noche en el América y como venía de España, todo el mundo creíamos que no, pues la, la, la gran contratación, el gran arquero, etc. Y, y la verdad fue una total decepción. Una total decepción. Ahí
1: está, mira, todo. Ahora, ahora, algo para agregar aquí es de que... Algo para agregar es que no, de todos... Bueno, puedes decir... Es que ISN, de todos los porteros que hay o que ha habido, te puedes, lo puedes recordar con algo bueno o algo malo. De Guillermo Ochoa me puedes decir algo bueno o malo de él. sí Pero de Sebastián Saja no, pu no, no puedes decir casi nada. No, no puedes recordar sí. alguna alguna jugada, incluso no puede recordar algún errorzazo que pudo haber hecho entonces no nada más podemos encajar a un portero como decepcionante por algún superoso que haya hecho, sino también por este actuaciones mediocres en, en, en general
3: y gara, dice el Germán que es su opinión <risa> Y te ah, aguantan. Ah,
0: ah, ah, <risa> es. que, es que no, no vamos a encontrar una verdad absoluta nunca. No, no claro, es tocar. lo bonito de esto, ¿no? Sí, si las Dane. ¿eh? Ah, sí. ahí es ah, verdad
3: absoluta, así que por favor, relájate. Mira, el buen Delfino <risa> dice que para él, también, ese también claro. Sebastián Saja, de S. Sebastián Saja, lo pusieron por encima de Guillermo Choa lo vendió muy bien el DT que lo trajo, Ruggeri, como menciona Algarita. Y este pues, le pesó la, la camiseta. Saludos al buen Noé Maldonado que dice, ahora son cuatro, se reproducen con el agua o qué pasa. Somos como los gremlins, papá. ¿sí? Los gremlins se reproducimos reproducidos con el agua. De hecho, hasta hay gente haciendo fila para, para entrar al para, programa. Para entrar. ¿sí?
0: Pero es que aquí, chicos, ya saben, ahorita somos titulares, pero si aflojamos vamos a la banca. ¿eh? Así es exactamente, exactamente pues... que
3: es que traen sobrecarga muscular y se pues, queda chanta, ¿no? <risa>
0: sí. Entonces, para ti, no... ¿quién es? No, pero a mí la, la decepción eh, debería ser, desde mi punto de vista, Osvaldo Sánchez. ¿Ok? No me acordaba de Osvaldo. No Para no. mí o sea, sí, la no. decepción de Sergio Osvaldo Sánchez llegó, llegó a cubrir el puesto que durante años estuvo, bueno, por ahí una temporada que el buen Gallo García lo cubrió, pero o será el puesto de, de Adrián Chávez. Siempre nos caracterizamos por la, las últimas dos décadas, antes de llegar a Osvaldo, tener muy buenos porteros, pues hablamos de. Del 79 que llegó Celada, estuvo Celada hasta el 88, 89 que por ella llegó llegó este, eh, Adrián Chávez con el gallo detrás de, de, de él, salen, salen ambos y el portero titular este, después de Adrián Chávez es Osvaldo Sánchez, que para mi gusto pues todo el mundo va a hablar de San Osvaldo, este, el portero que salió del Atlas pero si analiza realmente el, el paso por los cuatro equipos en los que jugó el México, en el peorcito fue aquí en el América, o sea, no, no, se, no se dio lo que se esperaba de él, de un portero seleccionado nacional, y creo que sí, la decepción, sin pena ni gloria, Osvaldo Sánchez.
1: Aunque hizo buenos programas con la familia Peluche, ¿no? Para <risas> televisar.
3: <risa> no, y acaba de decir el vato que tuvo opciones del Getafe y del Deportivo Huelva, y no
0: pues sé qué. hizo no, no, no es fue después del Mundial del 2006, ¿eh? después Porque de sí se... sí en el, el getafe lo quería pero él dijo no o sea yo quiero lana no no me ofreces lo que lo que, la mitad de lo que estoy ganando aquí en México y, y el getafe optó por el pato bondancieri que en ese ¿sabes? tiempo era seleccionado argentino pero sí Osvaldo sí tuvo ofertas o sea pero lo que es que ese es Osvaldo de de, de de Santos incluso tal de Chivas o sea, en América realmente no, lo mejor de Osvaldo Exacto, yo creo no que, 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 que era su uniforme negro con el logo así del en grande, creo que era lo, el, lo mejor. Que aquí en el centro, sí. Bueno. <risa> sí no la
3: neta, mira, eh, eh, es, fue tan decepcionante que yo ni me, ni me acordaba de Osvaldo.
0: F fue algo que decidieron borrar de su mente. De
3: sí, la neta o sea, ni ni me acordaba este quién fue el portero de la goleada contra Chivas cuando dirigía la golpe no fue Osvaldo Sánchez
0: me parece,
2: déjame, vamos a revisar eso. Ahorita lo chequeamos, vivo. Creo, creo que el portero checamos. de la
3: goleada de América con, 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 con la golpe fue Osvaldo Sánchez, eso estaría bueno. Para mí, para mí la verdad me voy a unir a lo que opinaba el buen Jano Barbosa, para mí el portero de excepción fue Navarrete. Navarrete Uy. se trabó la banca atrás de Ochoa, no sé cuántos torneos, siempre Uy. cuando salía porque Ochoa estuviera con selección, o lesión, o cualquier cosa, Navarrete aparecía, cumplía, de tal manera que yo en lo personal dije, cuando se vaya Ochoa, porque yo que decía, que me Ochoa, mira, con las pantas chivas, se va a ir, entonces yo decía, yo no tengo problemas acá en el América, porque se va a quedar Navarrete, Navarrete es bueno, no tengo conflicto con que se vaya Ochoa, porque nos va a dejar un buen portero, no pasaron ni seis meses como se fue a cuando cambiaron a Navarrete, tan mal que lo hizo en la, el torneo que, le, que, que llegó, si mal no recuerdo, Miguel.
0: Y uh -huh. no pudo, no pudo. O sea, no, fue no, no, que... no 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 fue el torneo de Miguel, eh, fue, fue, un torneo, fue un torneo antes.
3: Un torneo antes. Un torneo
0: junto con Miguel. ¿O sea? Era Reynoso. Era Reynoso técnico. Era Carlos Reynoso, ¿no? Era, sí, era Reynoso y de hecho no terminó, y lo, lo terminó este Tena, pero sí, o sea, fue decepcionante porque, como tú dices, muchos años estuvo Navarrete detrás de Ochoa, y cuando ya sea que Ochoa seleccionara, selecciones, o, o algo por el estilo, Navarrete cumplía, decíamos que teníamos a ah, mejor dinero ah. suplente, de hecho, entonces cuando Ochoa decide en el 2011 irse a, a Europa en lugar de traerse otro portero, se le da la confianza a Navarrete. O sea, Navarrete da el paso al frente y se va a ser el portero titular ese torneo y fue decepcionante. Se comió goles horribles, tuvo muy, muy mal desempeño. O sea, vaya, creo, yo recuerdo un juego en el que ni un despeje podía dar, ¿no? Digo, pues es lo mínimo que esperas de un portero profesional.
3: Y sí, ¿no? Para mí entonces es, es, es Navarrete. Entonces fueron dos ajas, un Osvaldo. Y un Navarrete porque la verdad para mí sí fue decepcionante esa temporada sobre todo después de ver lo que pues, lo que podía hacer no porque no era como que estuviéramos haciendo análisis sobre, sobre las nubes no sobre el vacío él ya tenía algo de dónde responder y la verdad pues no no pudo señores Garita cuál va a ser el, el siguiente tema
0: siguiente tema el portero revelación el o saque portero Caso contrario al decepción, aquí portero de que a lo mejor no esperabas mucho si no viste dónde salió y, y,
2: y cumplió? Es el portero de revelación. A ver, Meño, jálate. Portero revelación, pues, eh, sinceramente, yo, yo creí que, que Marchesín no iba a rendir lo que rendió en Santos. Y cuando llegó Marchesín, yo quedé sorprendido. O sea, obviamente hay, hay porteros revelaciones también que han salido cosas básicas que podemos decir, ah, bueno. Fueron unos excelentes porteros, ¿no? Pero como ahorita que dice el Gara, una contratación que no esperaba mucho, sinceramente, de Marchesín, yo no esperaba que le fuera a ir como con Santos, que fue campeón, etcétera, Y pues fue un porterazo, la verdad. Fue un porterazo y se volvió un ícono en poco tiempo, se ganó la afición. Y, y, y a pesar de que, de hecho, yo le tenía coraje, todos sabemos que él, ¿cómo hablaba de la América? ¿Cómo hablaba sí. de la América? Él se, él se expresaba súper mal de la América, ¿no? que ahí nunca voy a jugar, o que es un equipo que pudo robar y no sé qué. Terminó llegando a la América, conoció el americanismo y se enamoró del americanismo, que ahorita en Europa sigue siendo aficionado a la América y lo va a seguir siendo siempre. Y él mismo lo ha dicho. Creo que para mí fue una revelación y pues de, de fuerzas básicas, pues Ochoa, ¿no? Espérate, espérate, nomás es uno... <risa> ah, no te
0: vale, pues que tienes a mejor, top si no puedes decidirte y pues dices, ¿sabes qué? son este son ellos yo, sí, yo ser, ver, portero revelación para mí este, Moisés eh, Muñoz cuando se lo trajo Miguel fue así como que bueno, pues que viene a ser Moisés aquí, o sea, un portero que el Morelia pues tuvo un paso regular la verdad, cuando se fue a Atlante, yo siento que dio un escalón hacia, hacia atrás, porque realmente el Atlante, pues, nomás vaya allá porque si quieres pasear en Cancún o ya estás pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, al llegar al América, realmente no fue una contratación que me, me agradara, fue así como, bueno, este dato, ¿para qué viene al América? Y se convirtió en ídolo. O sea, bueno, tuvo un gol en una final, salió campeón en otra, jugó, jugó otras dos finales, fue campeón de, de, de Conca Champions... Entonces, creo que para mí la revelación, por toda revelación, Moisés Muñoz.
3: Ahí está, mira, sí, efectivamente, de hecho, Moisés Muñoz, yo pienso igual que tú, cuando se fue a, a, a sí. al Atlante, yo sentí casi como que ya era un, un, un retiro este, prematuro, sí. o sea, sí. anticipado, o sea, decir, ya no voy al Atlante, a como estaba en Atlante en sus tiempos, porque no era el Atlante de... de que quedó campeón con el Profe Cruz, que decía, ay, es que este Atlante se le ve machín, o sea, hay, hay posibilidades de irte, pero ahí estaba Vilar, ahí sí ya no había chance entonces, eh, sí, efectivamente Moisés, yo también yo no esperaba tanto de, de él, y, y todo lo que, lo que nos dio, mi querido Saúl Lizazo de
0: Nuevo León, mi, mi club de Montemorelos, mi de Montemorelos,
1: bueno, yo difiero de Garita, pero bueno, ahorita te atiendo, Gara, nomás para regresártela. voy este, a decir a mi, a mi portero revelación. Sí, probablemente a estas alturas no lo veamos así, bueno, no todos, pero sí el señor Francisco Guillermo Ochoa Magaña. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento que entró, ¿por quién entró? ¿Bajo qué circunstancias? Uh -huh. La verdad un canterano que nunca lo habíamos escuchado siquiera, probablemente de nombre, eh, en el Azteca debutar ante la lesión de Adolfo Ríos. No esperábamos grandes cosas, probablemente que sacara las papas en lo que conseguían algo mejor, ¿sí? Pero todo lo demás, pues es historia, ¿no? Entonces, la, la revelación, lo, el portero que más nos ha dado, yo creo que, que es él.
3: Mira, aquí este le mandamos saludos al José a Moreno Alonso que dice: la neta están bien pendejos para hablar del América.
0: <risa> <risa> más
3: es que sí, este, lo hacemos. Más por... probable,
1: pero lo hacemos. Salud, saludos,
2: Entonces, saludos. No porque saludos.
3: nos interese quedar bien, pero interesamos uh -huh. estamos interesados en hacer contenido de, del equipo más grande, ¿no? Así que al final del día. Nosotros te vamos a dar tus cinco minutos de fama y nosotros espero que nos compartas y nos des tus cinco minutos, ¿no? Entonces, para decir, ¿no? dice que la revelación es Hugo González. Hugo González, para él es la revelación. Otro, otro canterano que... ¿Otro canterano?
0: que, que pero que, pero dándole seguimiento tampoco, porque luego mi Germán dice que igual que en el WhatsApp lo ando ignorando. Tiene razón, o sea, Ochoa fue una revelación porque bueno, este mocoso de 18 años que está en la portería que... Porque creo que hasta la lesión de Ríos nos tomó por sorpresa, ¿eh? O sea, sí. no fue siquiera una lesión en la cancha, fue un tema ahí. Hay que decir? Los hemorroides, el vato tenía hemorroides. Sí, bueno. eh, y, y lo operaron y creo que la operación por ahí salió un poquito mal y tuvo que tener más tiempo de reposo del esperado. Y, y, y Ben Hacker salió a la puntada de, de debutar a ese portero, que era el tercer portero, o sea, ni siquiera el portero suplente. Entonces tuvo la confianza de nada más y nada menos que de Leo Ben Hacker. Entonces, sí es un portero revelación, o sea, completamente, porque tiene esas características. No esperabas mucho de él, que vas a esperar de un morro de 18 años que esté frente a la portería del América. Y el Vato, a pesar de que fue un 3-2 que ganó el América y recibió dos goles, mostró cosas muy interesantes. Y desde ahí fue un punto de que veías con buenos ojos que ah, ahora va a jugar Ochoa, no, o sea, aunque Ríos esté un poquito en la banca y que alternaran. tan Tan fue la revelación que cuando terminó el torneo, pues todos veíamos que el titular, el paso natural era Ochoa. Sí, de hecho, para
3: mí, para mí también, este, la revelación es, es, es Guillermo Ochoa, eh, me sumo a lo que, a lo que mencionó Germán, eh, creo que antes de debutar con el América, había jugado con el San Luis, allá en, cuando el San Luis era filial del América, en, en primera A, este, que te permitía, mm. este, mandar jugadores a primera y subirlos y la fregaba porque como era filial, te daba chance, así como ahorita lo puedes hacer con las, con las subs, entonces, hay una imagen de, de Ochoa ahí con, con el uniforme del, del San Luis, cuando eran este, hermanos este, San Luis y, y el América, junto con el Necaxa, y después de ahí debuta acá en Primera División. Y efectivamente, lo ves con la cara de mocoso, de, de meco a todo lo, lo, lo que da este de Ochoa, y decía: ¿Y ese morro con pelo chino qué? ¿Ese morro qué? O sea, ¿de dónde? Digo, por algo está en el América, pero no esperas, como tú mencionas, venir después de, la, de las temporadas de, de la América, de quedar campeón con Ríos, este pues si tuviera Ríos, y que el morro de buenas a primeras, ¡pum!, salga buenísimo, y, y que al final del día termina demostrando que, que no fue no aplicaba en él el dicho de que una golondrina no hace verano, ¿no? No fue de que uh -huh. más, ahí salió, le salió bien el tiro, y que esos seis meses le hizo bien, ¿no? Después de ahí, como dijimos hace rato, corrió a saja se quedó de tal manera... Que la neta...
0: Oye, yo, lo, yo
3: lo digo sinceramente. Si Ochoa no se hubiera ido al América, o sea, tuviera desde esa fecha hasta ahorita siendo titular en el equipo.
0: Sí, no, fácilmente. Y de hecho, otra cosa que agregar de, de Ochoa... Oye, el morro debutó en febrero del 2004, para mayo del 2005, o sea, todavía ni cumplía los 19 años. No, todavía no cumplía los 20 años, tenía 19 años en ese tiempo. ¡Ya era campeón!
3: Y estaba siendo...
0: Eh, pues fue el Mundial del 2006, ¿no? Fue el Mundial del 2006, de hecho, le, le tumbó el puesto a Moisés. Así es. Los tres porteros Oye, de la golpe tres tres eran, eran Osvaldo, Corona y Moisés, y, y Moisés le tumbó, y Ochoa le tumbó el puesto a Moisés para el Mundial del 2006.
1: Sí. Corrió a Saja, retiró a Ríos y sentó a Moisés. Las tres cosas, ¿no? Y,
3: y si me preguntan, sí, después de eso
1: a Ríos ya, ya nadie lo extrañó. Realmente. No, de hecho, no, porque,
0: porque, porque de hecho Ríos, yo creo que, bueno, no sé qué onda con él, Ríos estaba en muy buena forma, entonces yo creo que pues, al ver que había muy buen portero, pues decidió hacerse un lado, pues ya tenía muy buena carrera Ríos, entonces dijo yo, yo hasta aquí doy. ¿eh?
3: Sí, de hecho, bueno, de hecho a mí lo personal no sé si en esa parte sí, este, eh, me cegó el americanismo, pero para mí en el Mundial del 2006 si hablábamos exclusivamente de nivel futbolístico, para mí se me decía que estaba por encima de Osvaldo Sánchez, ¿eh?
0: Sí, pero Osvaldo era el portero del proceso, ¿eh? O sea, sí, no, sí, o
2: sea, Yo no,
0: respetaba mucho eso de las jerarquías y no no, 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 no no iba a quitar a Osvaldo, pero sí, definitivamente eh, Ochoa estaba en muchísimo mejor forma que, que Osvaldo.
3: Sobre todo si era de, de los grilleros, porque tengo entendido que él junto con otros fueron los que sacaron a Potemoc Blanco de la selección, no, Estamos que... hablando del grupito del Atlas, ¿no? Os,
0: Os, Osvaldo no, no, no,
3: era, era entonces si tuvieron el poder para para, para quitar a Cuauhtémoc, que no tuviera el poder para no ser el, el portero titular de la selección
0: no, ¿no? Y si le sumas que en días anteriores al mundial había fallecido, me parece que el papá de Osvaldo, o sea, y Osvaldo en plena concentración, sí. se hizo el viaje a Guadalajara, al funeral y regresó sí. mentalmente, pues a lo mejor no estaba bien, Me explico, o sea, pues estabas con un proceso de duelo y creo que a lo mejor por ahí hasta Ochoa, digo, pudo haber porteriado y haber luchado mejor ¿no? pues
3: sí así como dicen que en el, no recuerdo si fue en el dos mil, este, catorce, iba a porterar Corona, pero pues el Massa le dio el, el rodillazo a, a Corona, y, te, y pues ya no, nomás no se, no se le acomodó la nuez en la cabeza, ¿no? y, y Ochoa fue el titular, entonces sí, son muchas circunstancias, lo, lo que ha rodeado la, la carrera de, 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 Ochoa, de Ochoa, como lo que mencionó, pues hermano, o sea, todo lo, lo que ha superado, este, dice Francisco Navarro, dice, corrió, Azaja, ¿qué estás viendo? No sé qué estás viendo, o no, no sé a qué se refiere, ¿no? Pero bueno. Este dice este, el defino dice Choa, el alumno más avanzado de Adolfo Ríos. Pues Buen sí. Tiene razón. Y, Ahí ya vieron, son sí.
0: estilos muy diferentes, eh.
3: Dice Grillos versus Temo, Osvaldo Pavel Jared y sí, Rafa, no, el, grupo el, el grupo del Atlas. El grupito del Atlas, ¿no? La, la, ¿sí? sí, la neta, sí okay. me, lo, me, lo, me lo bajaron. Este, todos sabemos la historia, porque se anexó a ese grupito el señor Pavel Pardo, no? Entonces, eh, bueno, al final del día, veto a saber qué hubiera sido de México si se hubiera jugado con Potaemor, ¿no? Pero bueno, Garita, pasemos a la siguiente sección. ¿Cuál es la que nos toca ahora?
0: La mejor atacada o su atajada favorita, aquella atajada de... que, que esté marcada en sus, en sus corazones. La mejor atacada, ok, la mejor atacada. Atajada, <risa> dije atajada, ¿no? no dije
3: yo
2: entiendo, atajada. Yo la mejor,
3: ataca, atajada la mejor atajada, atajada. Los... Mejor atajada. <risa> la verdad, este, yo que no traigo ahí video, eh, voy a, voy ser el primero que ah, va a estar. ¿Hay video? Para mí la, la mejor atajada es la de, es una atajada que pareciera que le sacó copia, porque fue en el mismo partido y fue exactamente igual la atajada. Es el señor Guillermo Ochoa en la jornada 1 contra Santos, dos tiros libres que le sacó a Juan Pablo Chato Rodríguez o sea, fue exagerado de dónde, qué parte de la, de la horquilla saca Ochoa esos dos tiros libres la verdad es de lo que nos hacía soñar con Ochoa que podía sacar todo lo, lo, lo que fuera por eso es que a veces me sigue llamando mucho la atención cómo ciertas personas analizan nomás por el hecho de ser de cuna americanista, todo lo que le tiran, si sí, efectivamente Ochoa no es un portero perfecto, si Ochoa fuera un portero perfecto, ahí sí, si me si, se haga, mi, si, me, si haga mi americanismo, está bien, díganme, me vale madre. Estuviera en un equipo líder de Europa, o sea, si Ochoa realmente fuera un portero perfecto, o sea, que le faltara lo poquito que dicen eso, la neta no hubiera forma de que no hubiera estado en un, en un mejor equipo, porque de por sí lo que hace abajo de los tres palos la neta, no cualquiera lo, lo, lo hace, ¿eh? en verdad, entonces para mí esas atajadas este, de tiro libre contra Juan Pablo este, Rodríguez contra el Santos, la verdad se me hicieron unas atajadas espectaculares de Ochoa vistiendo la de la del América, y esas son unas cuantas, ¿no? este Mi buen este Garita para ti,
2: Garita,
0: sácala, Garita, sácala, este, por ahí, Nick, te mandé el video también de, de esa atajada de la Ochoa, por si la quieres pasar, por, por ahí te la, la tenemos ahí en archivo y dateado, por aquí. ahí les va ah bueno, esa es la mía ahí les va la, la mía nomás se tiro, tiro de la contexto final verano 2002, tiempo extra gol de oro, es decir gol y se acaba Viene ese jugado, un contragolpe por ahí del Necaxa, este Sague recorta, se quita uno, se la pasa este mono, no recuerdo el nombre de, él, de este muchacho del Necaxa, pero hace un muy buen tiro a la parte de abajo donde le duele el portero, muy esquiñado, ese no lo sacaba nadie, y Adolfo Ríos se estira cual grande es y saca ese balón que ya le costaba y que ya era el título del Necaxa ya por ahí Jorge Ortiz de Pineda ya lo estaba cantando, ya estaban festejando y, y Ríos calla a los tres necaxistas existentes y, 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 y ahoga el grito de gol de necaxa, ¿no? o sea, Esa es la atajada más grande que me ha tocado a mí, mi, mi atajada favorita definitivamente es esa.
3: Es que sí, la, la, la verdad, este fue una atajada este pues es, yo creo que de todas las que podremos decir, esa sí es la tajada de un campeonato, lo que has dicho, lo que estuvo saliendo hace poquito en, en la página de la América y estuvo mucha gente preguntando atajadas que den campeonato literal, este es el ejemplo en concreto de una tajada que te da un campeonato porque ya era gol de oro, ¿no? O sea, y es una tajada con la que el buen Garita siempre defiende el campeonato del América contra sus hermanos la verdad, si, si ese si ese este, campeonato hubiera estado vendido no saca esa pelota, y es más, no saca ese tiro a donde lo, lo aventó. O sea, es, es exagerado, la verdad, lo, lo que dicen, pero bueno, mira, si alcancé a localizar la, la que yo les digo, ahí, ahí les va. Ochoa,
2: ahí el de Juan Pablo García va al ángulo, y vean hasta no, donde, Ochoa, impresionante el vuelo, ahí vemos el toque de Juan Pablo, ¿a dónde va la pelota? Y hasta allá,
3: eso la
0: esa tatuada, tajada, fíjate que está muy similar a la que le hizo a Tony Cross en el mundial, ¿eh? Sí. Sí, sí, pero Cross la,
3: la, la no la puedo meter, ni la de Neymar porque no está jugando con el AME. <risa> <risa> Entonces, esa, le hizo dos igualitas en el mismo partido, este, ocho a, a Juan Pablo Rodríguez, que de hecho ahí este, el buen Raúl, Raúl Pérez se equivocó, dijo Juan Pablo García. Este, pero no, esto no, es no, de de Chato, Chato, Rodríguez el entonces, esa para mí es la tajada Y la que menciona el Garab, ya sabía yo que iba a escoger esa, este, de su dios, este, Adolfo Ríos. Pero sí, efectivamente. De mi, arquero, no, mi arquero de Cristo, mi amor. Excelente, la, 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 verdad. Este, pero bueno, este, ahora le toca al buen este, Germán. Germán, para ti, ¿cuál es tu mejor atajada?
1: Bueno, yo no me quise meter en problemas existenciales, la verdad, no pude más que no quise porque sí me vinieron a la mente precisamente estas dos, otras tres más, eh, incluso partidos donde, donde eh, Ochoa saca pelotas de ese mismo nivel y saca dos o tres en el mismo partido. Entonces, para no meterme en problemas, simplemente yo este, opté por poner a, a no la mejor atajada, sino el mejor atajador, que para mí es Guillermo Ochoa. Y el dato que les quiero que les quiero compartir es que en el 2007 un defensa central argentino que jugaba en el América, Sebastián Domínguez, en una entrevista Domínguez. que dio para Televisa, este dijo que él estaba impresionado con Ochoa y decía que Ochoa era un animal. Así con esas palabras, obviamente refiriéndose a que no había visto una, una persona antes que pudiera sacar o hacer lo que Guillermo Ochoa hacía bajo los tres palos. Entonces yo me quedo con Ochoa y sus múltiples atajadas.
3: ¡Oh, muy bien! Sí, sí, sí. ¿Cómo ves, Garra? Ahora se quiere meter en tus Garadatos, ¿eh? Pero está bien, nomás si te la dejo votando en el área, chicas, nomás ahí no es con querer candil. El lisazo data. ahora ya está
0: data! ¿Quieres sacar, <risa> señores? Eh? Bueno, bueno. Está bien. No, está bien, está bien,
3: está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Nomás, nomás lo dejo ahí votando, ¿no? Este, de los sí, sí, parados. sí, ya ahí que
0: me quiere, me quiere mandar a mí a la banca.
3: Pero bueno, este, de... pasamos ahora con el meño. Este, pero espérame, antes de eso dice ah, este, Francisco Navarro, dice la de Moisés a Teófilo, en, en, en la final.
0: Este. Sí, eh, de dejar, como dices, igual o sea, calcadas, ¿eh? O sea, se va Teófilo por la, por la banda derecha, este, entra al área y tira cruzado. Y Moisés saca dos balones así, ¿eh?
3: Sí, dice Delfino que para él es, pues, no lo no me voy a adelantar Delfino porque es la del Meño. Este, por eso también, o este sea, señor, señor Francisco Navarro, este no es que seamos millennials, sino que por lo regular estamos hablando de lo que vimos es, y no estamos tan rubos como parecemos. Pero Gracias si algún si si <risa> otro compañero, pues por favor intentamos a veces este, solo que sea demasiado obvio y no no movernos. Este, eh, dice el,
0: bueno, <risa> el, el
3: señor que Ochoa dice no es perfecto por culpa de su representante. Les recomiendo la, la entrevista que le, hizo, que le hizo a Berlanga, el señor Martín del Palacio y Luis, Luis no, ¿cómo se apellida? Este, desde el bar se llama, el podcast que está de ellos en Spotify, y ahí le podrán creer o no, pero ahí da explicación muy clara de la historia, de la triste historia de Ochoa, este desde que se fue a Europa o cómo le hizo para irse a Europa y hasta que regresó, ¿no? dice es que ya cuando regresó, pues ya no es triste, no ya en el América, pero todo lo que pasó allá en Europa, eh, pueden creerle, pueden no creerle, pero al final del día creo que no tendría necesidad ni siquiera de echar mentiras, pero bueno, cada quien sabrá, ¿no? Meño, dinos tu atajada, señor, te la voy a... las y te la pongo. Bueno, un domingo, 10 de junio de
2: 1984, señores, se dio... La tajada más importante en la historia de nuestro hermoso y maravilloso club. Continuando con lo que decía Algar, a tajada de campeonato, atajada tajada y, y eh, pues de hecho, fue la tajada más importante este, en la historia de los clásicos, en la historia de las finales de la, de la Liga Mexicana y, pues, en la final del siglo. Aquella tajada que hizo Héctor Miguel Celada. Cisneros tuvo en sus pies la oportunidad de anotar y llevar a la delantera a su equipo. Pero lejos de la tarde, Héctor Miguel Celada. Que le robó la gloria con las manos al más
1: odiado rival.
2: ¡Sí! ¡Sí! Ese tacadón, señores. Héctor Miguel Celada atacó eso. Una tajada al campeonato. Definitivamente, pues... Como dices, y como comentaban ahí, ¿no? Que somos unos millennials. Eh, no me tocó vivirla, a Germán sí le tocó. Pero. <risa> <risa> pero. pero sabemos Germán es del 86, La de ¿eh? historia de nuestro club, ¿no? Y está marcada por, por, por finales históricas, la verdad. Ya quisieran muchos otros eh, equipos, y eh, que tú me digas, y en cualquier parte del mundo tener finales como las que hemos tenido nosotros con un hombre menos, dándole vueltas a los partidos, con atajadas en los finales, y, 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 pues, y pues esa definitivamente era la, la más importante, y sobre todo que ha sido la, la, la única final que ha habido contra Chivas, y pues la ganamos, señores, y de qué manera la ganamos, es lo, lo más importante, ¿no? Exactamente, es lo que yo comentaba, eh, intentamos
3: hacerlo sobre todo de lo que nosotros nos tocó ver, porque luego muchas veces nos pueden decir, pues tú ni lo viste, ¿qué puedes opinar de eso? Pero al final del día, la tajada del penal este de Celada, pues es una tajada histórica del club, que si no la has visto, o si no, no, no la conoces, no la sabes, pues no eres americanista, ¿no? La, la sí. verdad, el hecho de que sea la única final que tenemos contra Chivas, eh, que creo que es de las partes que deberita un poco que contra Chivas sea el clásico nacional, si al final del día nomás se han enfrentado en una final, o sea, creo que ahí hay cuestiones que al final del día yo creo que lo que dio el, la rivalidad, pues fueron otras cosas, ¿no? Entonces, pero una sola final y esa final no la llevamos nosotros, eh, no, se la llevó el América con esa tajada, y bien mencionan, un hombre menos, un hombre menos en esa final, pero el Azteca... Pero, pero, pero
0: nunca... precisamente esa expulsión, ¿eh?
3: si mal no recuerdo, Hola. fue en ese partido de vuelta, los goles fueron de Vacas, del Tucumano, de... Alfredo Tena y Javier
2: Aguirre. Y el Vasco
3: Aguirre, el, el Vasco Aguirre, que este, quien lo viera, es canterano del América, ¿no? Sí, no me
0: no, no pareciera. Es que, pareciera. Mira, si analizamos esa, esa tajada como tal, es que independientemente del momento, si te pones a ver el detalle técnico, fue un riflazo eso, o sea, fue un riflazo, por... y, y cómo se estira Celada, y ojo, o sea, tú ves a un portero atajar un penal ahorita sí, es la toco y a donde vaya, Celada prácticamente se la quedó en las manos, y ya después hace el despeje, yo me imagino y lo siento, o sea, por la adrenalina del momento, o sea, porque yo, yo como aficionado que dicen millennial, que no vi esta final, veo la repetición, se me pone la piel finita, ahora imagínate en una final con un hombre menos, haces este un atajado en el estadio yendo si revientas la bola, vámonos. ¿Sabes cómo? Entonces, sí, pues, una atajada, independientemente de, de, ah, no, no es solamente que parar un penal en una final contra tu rival, ¿no? Porque eso, que eso no es una cosa menos, sino la forma de atajarlo, créeme que sí lo hace una gran atajada, o sea como no, no, no
1: de, penales? ¿Cómo de, de riflazo, eh? Exactamente. Y, y para mí todo lo que han mencionado sí el momento eh, la situación todo eso lo, lo que envuelve ese ese penal no pero la cereza para mí del pastel probablemente yo lo vea diferente es cuando toma la bola y despeja hacia afuera ah, como sí. diciendo espérenme tantito, señores, vamos a festejar esto, o sea, no le importó Así si es. la pelota se la regresó a ellos, sí, pero sacó la pelota y hubo un festejo increíble ahí, ¿no? Eso fue como uh -huh. también para aplastar un poquito más al rival en ese momento. Sí, no, no
0: lo había visto, sí, tienes un muy, muy buen punto. Sí, razón, que era eh, la tenías la que festejar esto, porque práctica práctica práctica. Práctica. prácticamente definitivamente si sí si con un hombre menos y esa, esa pelota hubiera entrado, pues estábamos hablando ya del título para Chivas, ¿no? Así es. Y creo también, o sea, definitivamente sí, sí, es una final en su punto máximo, porque un año antes, eh, en las semifinales, este, Chivas había pasado por ahí por unos errores arbitrales, al grado que hubo bronca, hubo trancazos el torneo anterior, entonces se volvían a ver las caras ahora en una final, estaban los ánimos muy calientes, era creo que la rivalidad en su punto máximo, era, era un equipo de la América, el famoso equipo de los ochentas contra un Chivas que daba pelea, no como, no como las Chivas de la actualidad entonces yo creo que sí estamos hablando de, de, de la rivalidad en su punto máximo, entonces sí fue como la cereza del pastel como dice Germán
3: mira, dice el buen Delfino el despeje fue una rabieta versus el DT de ese entonces Carlos Reynoso, Él, el mismo Celada lo ha dicho interesante dato, sería cuestión de confirmar algo este barrista 65, dice saludos a todos y arriba el América, este Tigre Rodríguez dice, yo creo que el América es el único equipo que nunca ha sufrido en la portería, yo me quedo con Ochoa, pero Marchesín y Moisés no se quedan atrás, chingones. Y ya salió un ardido, dice el bueno, ¿eh? Ni siquiera había nacido en esas finales que dicen robadas, pero dice, pregunta seria, ¿qué miércoles le van a dedicar a los triunfos robados y los buenos de su equipo? Chivas número uno dice, pónganle polémico si quieren, pero todos sabemos que fueron robados.
2: Ay, no te preocupes, yo conozco cuando, cuando gustes, me no, 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 con la, la historia ni de, de su píscale, equipo,
0: de, no pasa nada. de cómo se robó, y con mucho gusto lo discutimos, eh. Con <risa> muchísimo gusto. Ay, ay. ay eso dice, ay, eso ay, dicen, eso dicen cuando ay. solamente tu equipo gana un título cada década. Así es que llorar a otro lado, por favor. Va, va, a decir, va a decir, ganamos nomás uno, pero honrado. Porque somos mexicanos.
3: Somos puro mexicanos,
0: somos mexicanos. Sí, sí, y quiero hacer una pausa pa, para decirlo así abiertamente. A mí me molesta Chivas precisamente por eso, porque ser mexicano debe ser un motivo de orgullo, un motivo de alegría. Y, y este equipo, para ellos, es un motivo de lástima. Ay, es que somos mexicanos. Entonces, créeme que por eso Chivas me hace el, el, el equipo más miserable de la Liga MX. Y aquí pues, ya
3: llegaron las, las fans, dice Gladys Galvez. Dice saludos al americanista más guapo, Manuel <risa> Este, vamos a tener que empezar a hablarle a las novias para que nos empiecen a caer encima, sí, porque nomás le echan por. ya si no nos ven nuestras tías, que nos dan nuestras, <risa> nuestras señoras. El dice, ¿no? dice: ese de arriba es primo de José Ramón Fernández, dice no le dan casa. <risa> es su sobrino,
2: es su sobrino.
3: Lo que ah, les chico. mencionaba hace rato, aquí ya consiguieron ah, la foto, mira, ahí está el buen Paco Memochoa enfundado en la casaca de... No
0: sabes, de no sabes, San Luis. No. Ahí vemos, por ahí si te fijas, a, a su derecha tiene el buen Paquito Torres. El, 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 y por ahí, abajo a la izquierda, con la, la cara ahí medio cortadita. Es el Jagger Martínez.
3: Jagger Martínez, entonces, sí, pues era la, la filial de la América literal, o sea, muchos okay. americanos ahí estaban, de hecho Ángel Reina era canterano nosotros. y pues creció en, en el San Luis, ¿no? Hasta que ya nos lo trajimos después de que llegó al San Luis a la, a la final, ¿no? Entonces...
0: Precisamente algo, algo curioso de, del San Luis fue que el San Luis tuvo sus, sus ascensos en, en los 2000s, en el mismo torneo que el América quedó campeón, ¿eh? Yo quedo, o sea, en el, en el verano 2002 que quedó campeón del ascenso y en un sábado y al domingo la América quedaba campeón. Y en el 2005 mismo caso, o sea, volvió a subir el San Luis, quedando campeón en 2005 y al día siguiente la América fue campeón. Ahí está, mira, ahí está el Garadato Este... Oh ¿Cómo te quedó el Garadato? <risa> el Garadato <risa> <risa> Este, ¿cuál,
3: ¿cuál sigue mi buen garito?
0: Eh, el oso más grande, el, el error garrafal de un portero, es eso que tú dijeras ay güey, cómo es <risa> este vato
3: Vamos a empezar con el... ¿Garita ya empezamos alguna sección contigo?
0: Vamos, dale Gara Dale Gara Dale Gara, dale. gara, gara da no tengo un oso así que recuerde recientemente. ¿No? ¿No? Quería ver el de ustedes porque me iba a robar un. <risa> <risa>
3: <risa> 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 ¡Lo maté! ¡Meño!
2: Híjole, pues este. Era un partido, un clásico en 2008. ¿Estamos de acuerdo, Gus? A Navarrete en el clásico ah, que se le va la pelota entre las manos, cara. Es el mismo que traemos Germán y yo Este,
3: no, no, no. aquí lo vamos a, a, a poner para que recuerden Este, de qué les estamos Vamos no a una vez
2: para vos, vamos a... ¿Qué llamada? ¿Qué ¿Qué a defensores y ofensores Aquí viene este servicio A media altura, a media zona
1: A Navarrete se le va a la gol El gol está en el fondo de No queda una jugada de trámite Para
2: Navarrete Mira nada
0: más
2: Ahora
3: se completa y tranquilamente con el gol. Marquito Fabián eh, está eh. anotando ese gol en ese clásico a Navarrete, que yo creo que fue de lo que mencioné hace rato, eh, fue lo que terminó de acabar la tumba de, de, de Navarrete en ese torneo, ¿no? Ese, muchas cosas mal y en este clásico cometer este horror pues termina de... Pues de matar tu carrera. Fue, fue el
0: famoso clásico donde Reina declaró que teníamos un capitán de agua y una defensa de chocolate.
3: De hecho, si, si lo consiguen, y si alguien sabe, de, una, de ese Jersey original en XL o en L se los agradecería mucho. Se va a ser el jersey porque va ser precioso de la historia del América. Y no me lo compré, porque era pobre en esos tiempos, ¿no? Entonces. Ay, no le
0: no, no ibas a la América en esos tiempos, andaban jugando mal.
3: No, no. Yo sé que andaban jugando <risas> pero ese jersey está precioso, Germán. ¿Qué pasó? Pues, ¿Qué vas a opinar de ese, de, de, esa tajada, de ese oso que también tú
1: lo traías? No, pues es que es el mismo, ya lo dijeron todos, dieron todos los datos, el año, el que festejó, que yo ni hubiera festejado, pues fue un regalito ahí nada más. Este, pero sí, y incluso hay otras, hay otros errores, hay otros osos bastante marcados en la historia del americanismo, como de Adrián Chávez, hay alguno por ahí también, este, pero evaluándolos. Yo creo que el de Navarrete fue el que sí era muy sencillo de, de tomarla, no, necesit, no necesitó ni siquiera estirarse mucho para, para llegar al balón y, y sí, sí la regó feo.
0: El mismo narrador lo comenta ahí, fue, era una de rutina prácticamente. De rutina, o oh, hasta, 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 hasta lo voy a, hasta la Sí fue de los peores, no, no porque seamos millennials si no habíamos visto uno antes, como, como lo pudieron decir por ahí, simple y sencillamente porque, como dijo Bus creo que clavó la tumba de, de, de Navarrete, o sea, fue lo que ya le puso el clavo en el ataúd y le dijo, ¿sabes qué, mijo? Pues ya, vámonos, vas para
1: afuera y Adrián Chávez, Rafa Puente y hasta Agustín Marchesín salen por ahí también en un top ten de, de errores en los clásicos. Este, pero sí, Navarrete se lleva no, no. el oro aquí, ¿eh?
0: Sí, así es. Entonces, pasémonos a la siguiente categoría. Eh, ahí es donde va a estar el debate. Muy bueno, y qu quiero. Espérate, que
3: ahorita ¿no, no, no, no hallaste una.
0: No, no
3: hay una. Tengo una que te ah. la sopló el buen delfino y no está bien atento se la vamos a poner ya que el garito no la quiso ahí te va delfino dedicada
2: la final del 2007 Francisco Guillermo Choa con el
3: con la lluvia los guantes pues, se le resbala al, al señor este tiro no este se le mueve
2: algo te molestias, pero más no, él le da la las reflexiones. Cacho, Se gol.
3: Cacho, no había que aprovechar.
1: Se había aprovechado el
0: disparo de media. Uh. Aquí lo hace increíble. Meterla. La pelota está. Para ropa. la siguiente toma, creo que se aprecia. Bueno, ya no me la quitaste.
1: Le estorbaron los caireles
0: húmedos. Es que puede haber muchas circunstancias ahí. La lluvia, por ejemplo, que entonces te están No. Vamos Señor
3: Arita, usted que es portero así de fácil, ¿qué es lo que se hace en una pelota que viene así con esa velocidad cuando está lloviendo? No, pues sacas el pecho. ¿Y se le entra con los puños? Ochoa bueno, la quiso agarrar.
0: Pero es que estaba a, la, a media altura, ¿no? no era
3: para meterla con puños. Por el pecho. Pero, pero no era agarrarla, o sea, si quieres con el pecho o saca, si quieres, el, el pecho. Pero... Frente, pero agarrarla no. Agarrar que sí, la tengas realmente aquí para poner, sí. pero no la atacó de esa manera. La quiso agarrar,
0: sí, no, no, estaba un poquito raro esa.
3: O sea, fue, fue demasiado. Ahora vamos a ver si entonces en, en la que sigue, porque le cortamos, porque no va a caer copyright. Este, Aunque se ve borroso. Fue un poco el balón, con el balón sí. mojado, no lo puede detener.
1: Igual es ¿Este el gol, un grave error de ¿Este
2: Pedro en el disparo de Cáceres. Ya lo mencionaba Miguel
1: Rubio, la importancia de intentar el
0: disparo de medios. Ahí se ve claramente el error.
1: Entonces sí, se quiso quedar con ella. Sí, quedar con
3: ella. Entonces, o sea, no, 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 puedes, pues no, no puedes en uh -huh. esas circunstancias este, quedarte con, con, con ese balón. Este dice Mónica mancisidor dice que para ella es Marchesín en un partido versus Necaxa, los dos goles fueron su culpa. No recuerdo bien si fue uh -huh. todo de 2019. Este entonces, sí, creo que sí, Marchesino, una vez que salió mal. Salió no, mal, o sea, en, un, en un juego de
0: Lille contra Santos, me parece también que hizo un.
3: Y no sé si recuerdan, una... Este, una vez una copa contra Atlas, este, Oscar Jiménez, que creo que un, algo parecido al de Navarrete, este, que lo agarra y se lo deja ahí al, 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 al delantero de, de Atlas. Creo que esa es otra que, que se me viene a, a, a la mente. Pero bueno, este garito, es ¿cuál sección nos habíamos brincado? Porque ya casi se nos va a acabar el tiempo.
0: Así es, no, pues rápidamente para. Ya ir aterrizando. Sin más ni menos, el mejor portero extranjero en la historia del club, o su portero extranjero favorito, como quieran verlo. Y ahí sí me dejas empezar. Bueno, yo voy a ser muy absoluto, pero creo que el mejor portero en la historia extranjero, sin duda, es Héctor Miguel Celada. Grandes grande atajadas, un portero seguro bajo los tres palos. Este, creo que después de Miguel Marín, Celada ha sido el mejor portero en la historia del fútbol mexicano. Ganó prácticamente todo lo que tenía que ganar y fue una pieza clave de ese América de los 80 Casi nada, ¿no?
1: Eh, Germán. Pues yo también pienso que Héctor Miguel Celada, ah. pero quiero también agregar ahí al ladito a uh -huh. Agustín Marchesín, porque aunque lo hubiera no existe, pero qué hubiera pasado si Agustín Marchesín no se hubiera ido. Sí, y, to y todavía estuviera haciendo historia en el club, ¿verdad? Probablemente pudiéramos ponerlo a ese nivel donde tenemos a, a Celada.
2: Meño,
3: ¿vas a decir alguno diferente o opinamos entre los que dicen, no?
2: Celada, definitivamente, sin discusión.
3: Sí, yo creo que, o sea, yéndonos con el mejor portero en la historia del América extranjero... Héctor Miguel Celada, pero a mí no me tocó ver a Héctor Miguel Celada, la verdad, entonces, y opinando de la parte que a mí sí me tocó ver pues me sumo a lo que dijo el señor Germán, no, este que es, marchesin, marchesin, no, creo es la... que
0: también ¿Cuántos porteros extranjeros te tocaron ver? Pues o sea, si ¿Sí? vamos a lo que te tocó ver pues solamente Saja baja y Marchesín. entonces no hay un punto de comparación universal totalmente de distancia entre Marchesín y Saja Sí, fácil, fácil la verdad
3: entonces, Marchesín, fíjate que es que es una historia bien, bien curiosa lo, lo de Marchesín, ¿no? o sea, si lo, como, como lo menciona Germán, si no se hubiera ido, eso Sería no, tan feliz. es que te iba a quedar aquí todo el tiempo, o sea, yo creo que efectivamente, o sea, si Marchesín no se va, Ochoa no regresa. Ochoa no ¿Sí? regresa en buen momento, o sea, si acaso se hubiera regresado para retirarse o no sé, o no regresa. Entonces, eh, eh, es lo que es darse la, las circunstancias y los momentos, o sea, eh, creo que al final del día a, a Ochoa no le podemos achacar nada en la final este, contra este Monterrey, pero uno nunca sabe, no ve a saber si este Endo marchesín si hubiéramos sido campeones, ¿no? Entonces, o, o no, ni no, siquiera hubiéramos llegado. Ya, sería especular demasiado. Y Exactamente, o ni siquiera hubiéramos llegado, ¿no? Entonces... Cuestiones, cuestiones, Marchesín, sí, de, de lo mejor, y, y tapando bocas, ¿no? Porque él mismo generó todo el ruido que, que, que venía.
0: Eh, y, y venía a venía descubrir un grande como era, como, como era Moisés, o sea, venía y, y Moisés por ahí salió por la puerta de atrás, entonces la llegada de Marchesín no cayó muy bien y sus primer, su primera temporada tampoco fue muy del agrado, entonces creo definitivamente que que, que, que Marchesín poco a poco se fue ganando la, el, el cariño y la, y la confianza de, de, de la afición al grado de convertirse en un referente y se fue se fue, se, se fue en su mejor momento. ¿no?
3: ¿Y, y eso, aunque pateó
2: a un canterano, eh. Oh, no, sí. Ah, sí y yo, yo, la verdad es que por eso lo escogí a Marchesín como revelación, porque yo dije, ay Marchetín, no, Marchesín va a pasar de noche. Yo creí que el iba a pasar de noche, que no iba, y pues mira, o sea, que tanto fue así que, que para algunos de ustedes, pues es, ha sido el mejor portero extranjero, pues, o sea, literalmente un porterazo en el América. Mi
3: marcha, mi marcha, o sea, ahí es que me lo peleaba con Germán, este, sí, no, la neta, la neta este, sí, sí, y pues para terminar el día de hoy, que, que ha estado muy participativo es el buen Delfino, sobre todo Mónica ya me mandó a relajarme, por los que empecé a decir, de hecho estoy jugando, estoy jugando, es Esto, para si generar poquita polémica, no tengo <risa> este, pues la última es eh, mejor portero mexicano, mejor portero mexicano en el cual, pues ahora sí, este pues vamos a, a empezar con el buen este, Germán
1: Ok, para mí es con saludos a Mónica, también Francisco Guillermo Ochoa, Magaña. y al igual que Magaña, y al igual que el, 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 la terna pasada, por decirlo de alguna manera, también quiero poner pegadito ahí a Adolfo Ríos, ¿verdad? Pero sí, yo creo que se lleva por todo lo que todo lo que hizo y todo lo que, lo que está haciendo, porque ya nos ha sacado varias papas del fuego, este... Paco Memo es el mejor portero mexicano que hemos tenido
0: ¿Y Garita? No, Para mí definitivamente Adolfo Ríos, Ahí sí, no, no veo un punto de comparación, no, no veo Ochoa por encima de Ríos eh, Creo que Ríos desde el momento que llegó este, nunca, nunca fue cuestionado por una baja de juego, siempre fue un portero seguro este, nos dio ese título después de, de, de 13 años y siempre se mantuvo en un muy, muy buen nivel profesional en toda la extensión de la palabra muy buenas actuaciones tanto en Liga como en Copa Libertadores entonces por ahí para mí el, el mejor portero mexicano este, que, que ha vestido la camiseta de las Águilas Adolfo Ríos
2: Mira, ya hay dos vamos por el desempate Meño Pues para mí sinceramente el mejor portero mexicano ha sido Francisco Guillermo Ochoa Magaña este eh, y no solo en el América, creo que en la historia del fútbol mexicano, eh, Ochoa eh, está dentro de, para mí es el número uno, sinceramente, jugó en Europa definitivamente no jugó en el primer mundo de Europa digamos, pero bien dijeron ustedes ahorita el esfuerzo que hizo él para irse a Europa, este, ganar menos de la mitad de lo que ganaba en el América este, es un portero que nació en el América, es un portero que que, que nos llevó a octavos de final en un Mundial de Clubes, eh, perdón, en el Mundial, representando a México. Este, sabemos las atajadas que hizo la selección, sabemos las atajadas que ha hecho en el América, pero también coincido con Germán de que a Adolfo Ríos está ahí, un poquito, pero yo sí lo pondría en segundo lugar. Este, sinceramente, yo considero que Ochoa todavía tiene bastante que dar, este, le calculo unos 3, 4 años más, eh, en un buen nivel digamos porque físicamente está muy bien y, y espero que, que, que pues se lleve otro título en, en el América ¿no? Fácil,
3: mira este aquí está, este, el buen Delfino dice que para él es este, Memito Ochoa este, para Mónica pues, obviamente era pues, Memo Ochoa ¿no? este, y este Delfino tiene lo mismo que yo digo yo estoy con lo que dice Germán mención honorífica para San Adolfo Ríos ¿Por qué para mí está por encima Guillermo Ochoa de Adolfo Ríos? Por el simple y sencillo hecho de que Ochoa es canterano. Para mí el hecho de que Ochoa haya salido de la América de la forma en la que salió a los 18 años, que dejó el América nomás por el simple hecho de irse a cumplir su sueño europeo, eh, creo que le tocaron pues yo creo que los peores Américas de, de la historia, el hecho de que fuera nomás él y Cabañas o a veces nomás él o él nomás Cabañas de este, todo lo que hacía Guillermo, creo que el hecho de que nomás tenga un título con el América es una de las partes donde no le hace justicia la, la, la revolución, pero para uh -huh. mí este, la neta lo que atajaba a Guillermo Ochoa en el América era exagerado, exagerado. Para mí, este, Guillermo Ochoa debió haber sido el portero Mundial desde el 2006, pero obviamente estaba este, Osvaldo Sánchez, y para mí fue una injusticia muy, muy, muy grande, la verdad, lo que hizo el Vasco Aguirre con él en el 2010. Este, poner al, al, al Conejo Pérez este, de, de, de titular este, con, contra un joven, porque todavía estaba joven, eh, que se le veía a leguas que tenía material para irse a Europa, y que estoy seguro que si lo hubieran dejado porterear en ese mundial, se hubiera ido desde antes, desde antes dirían, por ahí se hubiera ido desde antes, y para eso para mí es, es el mejor portero mexicano, que me ha tocado ver, ¿no? Ese, y creo que podría ser hasta el mejor portero mexicano en la historia, porque mucha gente decía que, que Adrián Chávez era muy deficiente, por ejemplo.
0: Entonces... No, es que Adrián Chávez por ejemplo fue un portero de, de regular, o sea, no, no fue un portero es. que realmente destacara, este, fue un portero cumplidor y a secas, y por ahí, yo sinceramente, de, de niño yo recuerdo estar enojado cuando veía a Adrián Chávez en la portería teniendo a, a, al Gallo García eh, en la banca para mí Gallo García era incluso mejor que Adrián Chávez. Entonces no, no discutiría a Adrián Chávez como ah, parte del portero, porque la verdad no. O sea, vamos a suponer que si el América ese final de los 80, vamos a hacer una analogía, o sea, era, era como el Barcelona, o sea, de aquel equipo del 2008-2009 que ganó el triplete, vamos ¿no? a suponer que Adrián Chávez era Víctor Valdés, o sea, era al mono que tú pusieras ahí a porterear, el equipo iba a ser campeón, iba a ser bueno, o sea, Adrián Chávez no hacía ninguna diferencia en ese sentido. Entonces, no, Adrián Chávez definitivamente no estaría en la lista. Y, y, y volviendo al tema de Ochoa, este, yo enfocándome nada más en lo que ha logrado en el América, eh, o sea, no, 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 no le sumaría, pues no competiría a Ochoa, por ejemplo, o Ríos con Ochoa en el de hecho de que pues, Ríos no jugó en, en Europa, pero, por ejemplo, Ochoa sí ha sido muy discutido por aquella, aquella falla que vimos ahorita en la final contra Pachuca, este pues lamentablemente... Fuera factor o no, pues no ganamos aquí la final y Ochoa estaba por portero. Pues ya, ya van dos finales que, que ha estado Ochoa y que no se han ganado. Solamente oye, se han... oye, tín, oye no. entonces Sí cosas o son como que parte de las cosas que, que le harían un ruido. Que si Ochoa hubiera tenido, como dice Gus, un título más, creo que sería como indiscutible. Pero para mí incluso todavía me atrevería a poner a Moisés por encima de Ochoa. Okay. No, no estoy diciendo... Porque, ojo, no estoy diciendo de su calidad, si nos vamos a calidad, yo creo que Ochoa estaría muy por encima de los tres, pero por lo que le han dado al club, o sea, por, por lo que han aportado a, a la historia de aquí, yo creo que sería Ríos, Moisés y luego Ochoa.
3: Oye, pero si vamos a, a la historia por los títulos que tú dices, pues, ¿cuántos más tiene Ríos?
0: No, 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 o sea, pero, por ejemplo, lo que voy con Ríos, Ríos solamente tiene un título, pero Ríos estuvo, uh, estuvo unos años nada más en la institución y siempre fue de muy buen desempeño. Ochoa ha, ha tenido más oportunidades de ganar títulos y, y no se lo ha logrado. Ha sido cuestionado, o sea, el torneo pasado que quedamos, insisto, creo que tuvo una mejor Liga que un torneo regular, pero el torneo regular fue muy, muy criticado, al punto que decían, oigan, pues mejor hubiéramos dejado a Jiménez, entonces yo, yo creo que Ochoa sí, sí ha tenido sus altas y sus bajas. Que para mí eso fue súper injusto, la, la verdad. es ¿eh? sí, el, señor,
3: el señor llegó como si fuera otro extranjero. Después de estar 10 años fuera del país, no uh -huh. puedes venir a jugar a la capital como si nada y venía saliendo de una lesión. Pero bueno, claro. es, esa es otra historia. Esas son
0: circunstancias. Eh,
1: es hablar de muy... Ochoa... Perdón, hablar de Ochoa... Perdón, hablar de Adolfo Ríos es, es también algo súper importante, ¿no? Para mí Adolfo Ríos era muy buen portero, era muy este, regular, y, y yo pudiera agregarle que era muy, tenía una manera de portería muy fina, era, era muy elegante para mí, esa es la palabra, elegante, ¿no?, tanto que hasta le, le apodaban el, el, el arquero de Cristo, porque no lo veías hacer cosas extrañas ni nada, siempre era como muy formal en su, en su desempeño, pero... Si queremos, digo, da para mucho esto, ¿no? Pero si queremos, por ejemplo, eh, decir, cuando, cuando Ochoa entra a, al, a porterear y Adolfo Ríos sale porque, porque tiene una enfermedad, pero la no podemos decir que la carrera de Ríos ya iba en declive. No. Y aún así, Ochoa ya no la soltó. Entonces sí hay manera de, de poner ahí en discusión y por eso yo no pude, no pude separarlos, ¿no? Como, como decir a Ochoa y poner en mención honorífica a, a Adolfo Ríos, que, que excelente.
3: Sí, yo tenía que mencionar a Moisés Muñoz, Moisés Muñoz, la, la verdad, sí, sí, sí tiene para competir en, en, en dentro de lo mejor mexicano este, en la historia de, de la América, la, américa la, 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 verdad. Entonces, sí, sí, como mencionaba hace rato, efectivamente creo que América no ha no ha tenido muchas broncas en, en, en la portería, más que... Es si te fijas en la historia
0: de la América, en, en la historia de la América, que, creo, me atrevería a decir que es el equipo de México que menos ha tenido broncas en su portería, es una posición muy estable, sí. o sea, porque si nos vamos desde tiempos de Celada, por ejemplo, o sea, se fue Celada, llegó Adrián, luego Osvaldo, y, y, y por ahí hubo un tiempo que se estuvieron alternando algunos porteros, si acaso es la época más floja hasta que llega Ríos, porque Osvaldo llega a Ríos, pero una temporada conmigo Pineda, otra temporada que estuvo alternando este Becerra también con el propio Pineda, llega Ríos, después de Ríos es Ochoa, esa, esa de torneo corto de Navarrete, Moisés, Marche,
1: uh, y otra
0: uh, vez Ochoa. Usted, ah, no, ah, bueno, Hugo también ahí que estuvo por la lesión de Moisés y Hugo que agarra un torneo cuando Nacho sienta a Moisés pero pues, con los dedos de las manos hablando los porteros de los últimos 40 años, ¿no? Entonces, creo, creo que ha sido una posición muy estable y creo que el propio Saja ni, ni lo conté porque son como 4 o 5 juegos los que, los que realmente tuvo, entonces estamos tomando una posición en la que menos se ha palidecido en, en la historia del club, ¿no? Entonces creo que sí si es muy justo hablar de de justos, puedes decir, alguien te va, puede decir que hasta Moisés, otros Tospechoba, otros Ríos, alguien a lo mejor puede decir no, Chávez, porque yo recuerdo a Chávez en aquel América, pero es una posición... Muy, muy, muy buena de hecho antes antes de se la da el propio Rafa Puente o sea ha habido muy buenos porteros aquí en la, en la institución
3: exactamente pues bueno señores esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy eh, que hoy se trató de, de, de los porteros este los porteros. así vamos a ir este cambiando de dinámicas día día tras día este compartan el programa si les gusta ¿No y díganos también
0: de qué les gustaría platicar, o sea, de qué les gustaría, de mujer, qué de... tema les gustaría que tocáramos. Y, y como dice Gus y le voy a robar hoy las, las palabras, eh, la idea es hacer un programa que ustedes lo puedan escuchar en tres semanas, en un mes, y es un tema del que van a poder platicar a gusto, ¿no? No es un tema que vaya a perder notoriedad este, al partir del tiempo. ¿no?
3: no va a estar pasando de moda, ¿no? Este, le recordamos que este programa extraño es a ustedes, gracias a. Tortas Humberto, Subcursal Riverón, échenle aguacate a nuestros amigos de LDP Eléctrica del Pacífico y a nuestro nuevo patrocinador Lozano, aire acondicionado. Ya se está viendo el calorcito, así que aprovechen las, las ofertas que vas va a lanzar, las, los descuentos y promociones para ahorita en estos meses. Aprovechen, aquí nos vamos a estar viendo los, los miércoles, 7 hora del Pacífico, 9 hora del centro de México. Comparto las transmisiones en vivo en Twitter y en Facebook, vamos a estar subiendo los programas a YouTube y a los podcasts, así que este, mira el delfino, este, dijo algo que ya traíamos ahí en la, en la mira, este, dice mejores de test los mejores, este, está,
0: está, está, planeado ahí para las próximas semanas,
3: se está cocinando, se está cocinando, así que este, cáiganle, cáiganle con nosotros, este, dice saludos y gracias, este, por hacernos ameno el encierro, dice ahí el buen Delfino. Compártanos, Delfino, para que la gente nos, nos, nos vea y, como bien lo dice, sea ameno el, el encierro. Cada quien tiene un punto diferente de vista del americanismo. Nosotros, dentro del acá estamos intentando no hacer un, un americanismo ahorita, este, agresivo, este, rompiente. Es, estamos intentando emitir los, nuestros puntos de vista, que es lo que nos llevaron a, a, a ser americanistas y lo que hemos visto en nuestros años de, de americanistas, ¿no? Así que no estamos peleados con ninguna página, ni con ninguna forma de pensar. simple y sencillamente pues así es es el formato de, de nuestro programa, ¿no? nos despedimos Germán
1: claro, muchísimas gracias a todos los que estuvieron al pendiente y escuchando este programa gracias Meño, Gara, Gus gracias por la invitación y pues esperamos que pronto nos volvamos a ver y Meño gracias,
2: saludos Gara, Germán, Gus a todos los que nos vieron, y gracias a Ochoa por haberle dado su único campeonato de liga a mi Cuau. ¿Sí? sí, sí. Por él le metieron cuatro goles, eh? así es que fue gracias al, a Arón
0: Padilla y el Piojo López. Sí, de, <risa> hecho,
3: de hecho, en ese final, <risa> este Ochoa también tuvo un oso,
2: ¿eh? Sí, sí, sí mm -hmm. tuvo un
0: oso. También tuvo un oso, Miguelita. Así pues chicos, pues muchas gracias a, a, a todos por acompañarnos el día de hoy, gracias Germán, Meño, Gus por, por compartir este espacio con, con nosotros, o sea, con, con, con un servidor, y chicos pues sigan aquí al pendiente y díganos ahí en los comentarios de qué les gustaría que platicáramos, por ahí está pendiente el programa de los DTs y pues arriba el mejor equipo
3: del mundo. Exactamente, aquí con la pantachivas nos retiramos, muchas gracias y bienvenido Germán, muchas gracias Meño, muchas gracias Gara, este, mi nombre es Gustavo Salazar y esto fue ISN. Azul crema, señores, los dejamos aquí con información de una muy bonita causa y nos vemos la siguiente semana. Adiós.
0: Hola. Aquí, en Mexicali, lo más seguro es que lo conozcas a él.
1: O a él. O a o a mí. mí, porque dicen que en Mexicali.
0: Todos nos conocemos.
1: Todos nos conocemos. Todos, todos nos conocemos.
2: conocemos. Y todos. Nos podemos contagiar.
0: Y por eso. Es momento. Que todos pongamos de nuestra parte. Y juntos. Y
1: juntos.
0: Y juntos. Afrontemos este reto.
1: Con la fuerza y solidaridad. Que siempre nos ha caracterizado. A todos los que teminos,
0: Por eso te invitamos.
1: A apoyar a nuestros héroes de la salud. Médicos. Enfermeras. Personal de
0: hospitales. Necesitan que en estos momentos. Herramientas indispensables Para poder protegernos Y queremos donarles
1: 200 kits completos de protección Que
0: son los recomendados por los especialistas en el tema Y cada uno tiene el precio De 650 pesos ¡Por favor! Si tú puedes ayudar Con uno O con la mitad Con lo que puedas
2: comunícate a estos teléfonos O manda un mensaje
0: Y juntos Podemos ayudar Poquito. a nuestros héroes de la salud, que necesitan de nuestro apoyo. Contamos Contamos contigo.
2: Contamos contigo. Contamos contigo.
0: Contamos contigo.
2: Contamos contigo. Contamos contigo.